0: Herzlich willkommen zu Ask Er. Um du fragst, wir antworten. Und unser Werbepartner diese Woche ist Science, S-E-I-N-Z. Und das ist die neue Anlaufstelle für alle Themen rund um Pflege, Rasur, Styling und Bartpflege für Männer, powered by DM. Und Science verfolgt einen Multichannel-Ansatz, der beinhaltet eine Online-Plattform, Science.com, die sowohl Online-Shop als auch Informationsplattform ist und die Science regalen in allen DM-Fialen, in dem ihr dann alle Männerprodukte an einem Ort finden könnt. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit die ganze Filiale suchen, sondern habt einfach ein Regal, in dem ihr alles finden könnt. In den DM-Regalen und im Online-Shop findet ihr dann die ganzen bekannten Industriemarken wie Nivea Man, L'Oreal Man Expert, Dove Man, etc. Aber es gibt auch viele kleinere Marken und Startups im Regal und online exklusiv, wie zum Beispiel Brooklyn Soaps oder Wildwuchs. Dort findet ihr dann auch neue Produkte, die unter der neuen Hausmarke Science angeboten werden. Das bedeutet, wenn ihr Styling oder Pflegeprodukte braucht oder vielleicht mal was Neues ausprobieren wollt, dann geht doch einfach mal auf science.com/slash und sichert euch 10% Willkommensrabatt im März. Science.com/slash science schreibt man seinz.com/slash Und jetzt viel Spaß!
1: Askomr Du fragst. Wir antworten. Hahaha, ha, ha. herzlich willkommen zu Ask OMR Folge 60. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr die Augen und Ohren offen haltet nach dem, was ihr besser machen könnt im Online-Marketing. Das ist unsere Mission, dafür sind wir da. Ihr schickt uns Fragen ein, wir geben uns Mühe, diese möglichst schön zu beantworten und auch noch treffend und hilfreich und gut und kompakt. Mein Name ist André Alper, los geht's mit dem von euch bestimmten
0: Stoff hier auf dem Kanal bei Ask OMR. Philipp fragt, Google pusht gerade Smart Bidding und speziell target ROIs aggressiv bei seinen großen Kunden im Retail-Bereich. Beim Smart Bidding benutzt Google True Action Time Bidding Daten in Kombination mit anderen Signalen, auf die nur Google selbst Zugriff hat, um Gebote zu optimieren. Werden Bit management Solutions von anderen Unternehmen und Agenturen damit redundant gemacht? Und wie sollten SEA-Agenturen, bei denen Bitmanagement für Google normalerweise ein wichtiger Teil der Dienstleistung ist, auf diese Initiative von Google reagieren?
1: Vielen Dank für deine Frage, Philipp. Ich fange mal wie so häufig an, so ein bisschen mit dem Entschlüsseln der verschiedenen äh, Dinge, die da drin stecken, in der Hoffnung, dass wir dann sozusagen äh, äh, sicherstellen, dass, dass nicht nur du, Philipp, äh, was von der Beantwortungsversuch der Frage hast, sondern äh, am, am besten möglichst viele <lacht> Wettbewerber. Also ich glaube, die die Produkte, dieses Smart Bidding, ähm, was, was da von Google kommt, da geht es ja viel darum, ähm, dass, sage ich mal eben, Google dir das bieten ähm, abnimmt. Ich glaube, das versteckt sich dahinter und das ist im Prinzip einfach nur ein schöner Markenbegriff dafür. Ähm, dann äh, der ROAS, der Return on Advertising Spend. Ähm, das ist schon eine, eine wichtige Kennzahl, mit der man gerne im Online-Marketing arbeitet. Es geht darum, wie effektiv letztendlich sich meine Werbeausgaben niederschlagen auf meinen Umsatz. Das heißt, was hier gerechnet wird, ist im Prinzip Umsatz, den teilt man durch die Werbekosten und das multipliziert man mit 100 und dann hat man eben eine Prozentzahl. Ich mache mal ein Beispiel. Ich gebe 500 Euro aus für Werbung und damit generiere ich 1000 Euro Umsatz. Das heißt, ich teile die 1000 durch die 500, dann habe ich 2 und das multipliziere ich mal 100 und dann habe ich eben 200% als Kennzahl für den ROAS, für den ROAS. Also insofern, ich versuche, das wäre natürlich je nachdem, was man natürlich so macht an Produkten, sind da ganz unterschiedliche Return-on-Advertising-Spend-Kennzahlen notwendig. Das heißt... Ich habe ja hier jetzt erstmal nur eine Relation zum Umsatz. Ähm, wenn ich ein elektronisches Produkt verkaufe, wie ein E-Book, wo mich die, 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 wo die inkrementellen äh, Kosten äh, nahe Null sind, also das heißt, mich, mich kostet es nicht mehr, 8.000 oder 8.000 E-Books zu verkaufen. Dann ist es total okay, wenn der, wenn der Return on Advertising Spend so unter Anführungsstrichen niedrig ist wie 200. Aber jetzt nehmen wir an, von den 1.000 Euro Umsatz, die ich mache, wären nur 10% Marge, sprich 100 Euro und ich würde quasi 500 Euro ähm, Werbegeld ausgeben, um 1000 Euro Umsatz zu haben, um am Ende 100 Euro äh, zu verdienen, dann hätte ich quasi 400 Euro miese gemacht. Das heißt, da müssen der die 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 ROAS-Kennzahlen äh, deutlich, deutlich höher sein in so einem Handel. Ähm, und, und deswegen ist halt hier äh, äh, ja, sozusagen das, das Angenehme, was eben Google einem anbietet, dass sie sagen, hey, äh, du gibst mir an, äh, du lässt mich in deine Zahlen reingucken, bitte. Ähm, äh, du, du sagst, du, 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 ich brauche einfach die Daten aus deinem Transaktionsgeschäft und den Umsatz, den du machst durch die Werbung, die du bei mir schaltest und dann gucke ich, dass eben der Ziel Return on Advertising Spend erreicht wird, den du mir setzt. Das ist sozusagen darüber eine, sozusagen ein Steuern dessen, was passiert. So, gehen wir, gehen wir jetzt rein, nachdem hoffentlich, also und dann eben dieser Bid-Management-Bereich, also ich glaube, es gibt halt sehr viele verschiedene Lösungen, um eben Gebote zu steuern und ähm, insofern, ich, ich glaube, die Antwort ist ein bisschen komplexer. Das Erste ist, was ich immer erstmal machen würde, wenn ich, wenn ich wirklich zwei Möglichkeiten habe, ähm, ist die eigentlich mal einmal gegeneinander laufen zu lassen und gucken, was, was funktioniert für mich besser. So, und jetzt und ähm, ich würde eigentlich davon ausgehen, dass es, dass es Fälle gibt, ähm, wo das eine besser ist und wo das andere besser ist. Das würde ich eigentlich oft vermuten, ähm, wenn irgendwie sowas Neues daherkommt. Und dann äh, steckt ein bisschen ähm, schon, wird es schon ein bisschen konkreter, ein bisschen spezifischer. Ähm, äh, für mein Gefühl ähm, äh, dreht es sich vor allem um die Frage, wie ist eigentlich die Firma aufgestellt? die jetzt sagen wir mal vor dieser Entscheidung steht, dieses System von Google zu nutzen oder eben ähm, ein eigenes Bid zu steuern oder eben durch ein SEA und ein eigenes Bid Tool ähm, zu arbeiten. Das heißt, wie gut ist eigentlich deren Kanalübergreifendes Attributionssystem? Das heißt, steuern die äh, Kanal für Kanal, äh, was echt nicht ganz zeitgemäß ist, ähm, oder sind die eigentlich so weit, dass die ein Kanalübergreifendes Auktionssystem haben, ähm, was gut funktioniert? Und dann ist eigentlich ein, ein Aussteuern der, 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 der Suchmaschinenwerbung über ein Tool, was nur die Kennzahlen innerhalb der Suchmaschinenwerbung anschaut, keine gute Option. Also im Prinzip wenn man sagt, man optimiert quasi, wenn wenn man diese Option nutzen möchte, optimiert man Google nur innerhalb dieser Google-Welt. Das äh, kann sozusagen eben gegebenenfalls auch wirklich ungeschickt sein. Ähm, man, man kann das ja auch kampagnenweise testen, ähm, äh, by the way. Ähm, man kann dann sagen, hier, die Brand- oder die Non-Brand-Sachen mache ich mal so oder mal so. Ähm, aber letztendlich, also wenn man kein Attributionssystem hat ähm, und wirklich das so sozusagen äh, sehr, sehr, sehr einfaches Suchmaschinenwerbung betreibt, ähm, dann klingt das nach einer sehr, sehr vernünftigen Option, das mal äh, zu machen, ähm, im Prinzip auch sozusagen, wenn wir die Alternative angucken, die bid management lösungen bei denen ist es ja auch so, dass die wirklich auch ihre Stärken und Schwächen haben, da gibt es die einen, ähm, die funktionieren halt besser im Longtail und die anderen eher im Shorthead ähm, und ich kenne auch genügend Leute aus dem, aus dem PPC-Bereich, also aus denjenigen Profis, die sozusagen um diese geburtsorientierten äh, äh, Suchmaschinenwerbung kümmern, ähm, die eben auch äh, ganz shortheadige Sachen, also also besonders hochvolumige und transaktionsstarke Worte mit der Hand sozusagen sogar steuern oder mit eigenen Skripten, die irgendwelche Eigenschaften äh, der Branche wiederum mit, mit eingreifen. Ähm, also und, und es kommt, wie gesagt, eben auf die Firma drauf an, in welchem sagen wir mal, Reifheitsgrad an Online-Marketing, die stecken. Das heißt, wenn, wenn jetzt nicht so versierte Leute dort am Hebel sind äh, und äh, wir, die KPIs sind halt sehr, sehr äh, ja, innerhalb des Kanals und man hat da eben so ein bisschen Scheuklappen auf, ich glaube, dann macht das schon ganz gut Sinn. Ähm, aber eigentlich müssen die Firmen dahingehend kanalübergreifend zu steuern, ähm, äh, dann, dann geht das Ganze deutlich besser. Was man immer sehen muss, was auch ähm, äh, also bei diesen meines Wissens nach oder mein letzter Stand ist, ähm, dass wenn man sich die Bid-Management-Tools anguckt, die quasi jenseits von Google sind, ähm, dass bei denen äh, das äh, sagen wir mal, ein bisschen nachträgliche Bearbeiten äh, im Bidding-Tool teilweise einfacher ist. Äh, man hat ja so ein bisschen Herausforderungen wie äh, Retouren, äh, Fraud, also Beschiss, äh, man hat Lastschriftplatzer ähm, und all solche Sachen. Ähm, und von dem her, was, was ich so äh, höre und sehe und verstehe bisher, ist sozusagen dieses nachbearbeitende Bewertung, welcher Umsatz dann nur wirklich durch, durch ähm, ähm, die Suchmaschinenwerbung passiert ist, äh, was man eben oft äh, quasi nachträglich nochmal nachkalkuliert und, und nachsteuert, ähm, äh, das ist eben auch meistens besser in, in, sagen wir, unabhängigen Tools. Aber man muss eben ja, sicherstellen, dass man das auch nutzt. Ähm Genau, also man, man kann eben bei den anderen Bid-Management-Tools, aber das muss man halt eben auch jetzt unter, ja, unter Vorsicht genießen, die, den Hinweis, man kann da ein bisschen einfacher die Signale aus anderen Online-Marketing-Kanälen reinlaufen lassen, um dann eigentlich bessere Entscheidungen zu treffen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das, was ich gerade gesagt habe, das ist was unheimlich Schweres, das kriegen eigentlich die, die, die allerwenigsten Leute hin. So und dann muss man eben auch noch angucken, was was gucken wir uns hier für Kennzahlen an? Hier geht es ja eben um dieses so sehr eher Umsatzgetrieben, ja oder oder gerne auch mal so kurorientiert, also Kosten-Umsatz-Relation, ja das ist ja so ein bisschen äh, artverwandt her, aber eigentlich muss man muss man eigentlich noch ein bisschen wenn man fortgeschritteneres Online-Marketing betreibt, ähm, eigentlich auch nochmal andere Kennzahlen äh, anschauen, ähm, wo es dann eben ein bisschen tiefer geht, ja, in irgendwelche Kundenwerte ähm, und, und, und das eben auch wieder ähm, über eine komplexe Attribution. Und dann müsste eigentlich jedem ein unabhängiges Tool ähm, doch lieber sein, als das Tool quasi eines Kanalvertreters. Also ich glaube, wie gesagt, für, für, für nicht so fortgeschrittene Werbetreibende ähm, ist diese, diese Option, die Google anbietet, ein extrem elegantes Ding. Ähm, es ist halt eine Blackbox ähm, und die Vermutung ähm, ist da, äh, sozusagen es gibt eine erste Vermutung, dass die eben wahrscheinlich extrem gut sind bei so Cross-Device-Themen. Ähm, das ist ja so ein bisschen was Proprietäres, was Google wahrscheinlich hat. Das ist auch äh, meines Wissens nach ein Teil des Pitches, den sie da ähm, äh, sozusagen bringen, wenn sie dieses Tool... An, an, an die Werbetreibenden bringen möchten, ich, ich habe das jetzt in der Öffentlichkeit noch nicht so breit getreten gesehen, ähm, wäre auch eine Frage, ob, ob sowas dann sozusagen auch wettbewerbsverzerrend sein könnte, will ich jetzt auch nicht zu sehr mutmaßen drüber, bevor ich mich wieder ins, ins nächste zu große Fettnäpfchen da begebe, aber ich glaube eben, in Google wird wahrscheinlich im Unterschied zu vielen anderen äh, Tools extrem viel geschickter sein, bei der Synchronisierung ähm, sozusagen der, der Cookies, das heißt, dass ich eben verstehe, ähm, welcher Desktop-Nutzer ist, welcher Mobile-Nutzer ähm, und welche verschiedene Nutzer gibt es da vielleicht auf einem Gerät. Ähm, insofern äh, könnte ich mir vorstellen, dass die bei sowas eben auch deutlich besser sind als sozusagen marktgängige Tools ähm, und, und da eben auch wirklich was Besonderes und Eigenes haben ähm, für diejenigen, die sowas ähm, aus irgendeinem Grund extrem wichtig ist. Philipp, ich hoffe, es hilft weiter und ähm, ich bin gespannt, wie das äh, Thema weitergeht, weil zu Ende ist das ganz sicher noch nicht.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere neuen Partner von Annexia. Manche kennen Annexia vielleicht schon aus dem OMR-Podcast, das ist eine sehr spannende Firma, die Managed Hosting macht einerseits ähm, und Andererseits Softwareentwicklung, Appentwicklung, Mobileentwicklung. Sie haben eine tolle Kundenreferenzliste, beispielsweise Airbnb, BMW, Lufthansa, McDonalds. Sie arbeiten für viele größere Konzerne. Im Bereich der Softwareentwicklung und haben sich jetzt was Tolles ausgedacht, auch für kleinere Unternehmen. Nämlich das App Starter Kit. Das sieht aus wie eine kleine Spielekiste mit einem Smartphone-Block, äh, verschiedenen Stickern, einem Bleistift und vielen anderen Sachen. Und damit könnt ihr vorab in der Offline-Welt eure zukünftige App konzeptionieren und visualisieren. Und das ist sehr hilfreich und wirklich eine coole Idee. Wer sich dieses App-Starter-Kit mal anschauen möchte, es kostet nichts, es ist umsonst sogar der Versand. Ihr müsst nur schnell sein, denn es ist in der Stückzahl limitiert. Annexia hat jetzt nochmal hochgesetzt auf 100 Stück, aber sobald die wechseln, ist es vorbei. Geht auf app-starter.com, bestellt euch euer App-Starter-Kit und probiert es einfach aus. Oder ihr besucht Annexia bei uns auf dem Open Air Festival. Die Kollegen haben dort einen Stand und geben dort auch App Starter Kits heraus. Und wenn ihr dann irgendwann diese App auch wirklich umsetzen wollt, dann denkt doch einfach auch an Annexia. Viel Spaß! Joshua fragt. Gibt es als online für Tabakwaren bzw. Zigarren noch andere relevante Möglichkeiten im Online-Marketing außer SEO und organisches Social Media? Oder würdest du wegen den diversen Werbeverboten davon abraten, jetzt noch ins Online-Geschäft mit Tabakwaren einzusteigen?
1: Lieber Joshua, ähm, vielen Dank für deine Frage. Ähm, ich bin äh, persönlich diesmal ausnahmsweise etwas konfliktet bei der Frage. Ähm, ich werde versuchen, die dennoch äh, so gut wie möglich zu beantworten. Konfliktet äh, insofern, als dass ich selbst Gesellschafter bin äh, eines Online-Zigarren-Shops namens Noblego. Ähm, den habe ich äh, mitgegründet mit äh, Kollegen zusammen ähm, vor, ich glaube, fünf Jahren ungefähr. Insofern äh, kenne ich das äh, äh sehr gut. Ähm, äh, Tabakwaren im breiteren Sinne äh, gibt es natürlich mehr als das. Also äh, Zigaretten habe ich jetzt äh, weniger Erfahrung. Ähm, und ich weiß nicht, was es da sonst noch an E-Zigaretten und so gibt. Ähm, habe ich auch weniger Erfahrung persönlich. Aber eben beim äh, Zigarren äh, und bei anderen hochwertigen Tabaken, äh, da kenne ich mich durch Noblego äh, recht gut aus. Äh, und habe natürlich eine Meinung dazu. Äh, eine starke, die natürlich persönlich geprägt ist durch, durch meine unternehmerische Vergangenheit, warum es zu dem Shop kam. Ähm, ähm, ja, also insofern versuche ich mal bestmöglich zu beantworten, ähm, damit alle anderen äh, vielleicht besser den Kontext der Frage verstehen. Ähm, bei Tabakwaren im Allgemeinen gibt es ja sehr, sehr äh, starke Restriktionen, was Werbemöglichkeiten angeht und die werden in der Regel immer stärker diese diese Möglichkeiten. Das heißt, die das typische Portfolio an Online-Marketing-Kanälen, die man sozusagen zur Neukundengewinnung benutzen kann, die ist im Bereich Tabak eben deutlich enger. Das heißt, alles, was klassisch paid ist, also das heißt, ja, so, so, so klassisches Online-Werben, wo man eben ja pro Klick irgendwas bezahlt und eben klassisch variable Kosten hat, das funktioniert eigentlich nicht. Das heißt, man kann eben keine AdWords schalten, man kann keine Facebook-Anzeigen schalten ähm, äh, etc. pp. Ähm, tatsächlich ist das, was am, äh, also das, 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 das Wenige, was geht, ähm, ist eben das, was man typischerweise in jedem Kanal organisch hinbekommen kann. Das heißt, ähm, in der Suche ist es eben Suchmaschinenoptimierung. Ähm, und äh, äh, genauso ist es eben bei Social Media. Äh, man kann natürlich äh, mit der eigenen Reichweite des Accounts, äh, äh, kann man einiges da sozusagen äh, an Kunden erreichen. Ähm, das ist in jedem Fall der Fall. Ähm, äh, das ist sozusagen für die Neukundenakquise, ist ja Social Media äh, mit organischem Traffic äh, sehr, sehr schwer geworden. Ähm, äh, insofern ist tatsächlich der das Hauptwerkzeug, mit dem man arbeitet, äh, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, und ich glaube, wenn man sich ähm, den, den Einstieg in dieses Geschäft ähm, äh, erwägt, ähm, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich anzugucken, wie sieht der Wettbewerb aus, ähm, wie sind deren äh, Bemühungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung und, glaube ich, äh, eben ein, ein Edge, einen Vorteil äh, zu haben gegenüber den anderen Wettbewerbern und dann, äh, wenn, wenn ich natürlich das Gefühl habe, ja, ich kann das besser als die oder die machen das nicht gründlich oder ich könnte es besser oder so, ähm, dann, dann denke ich, kann man auf jeden Fall äh, sozusagen das Erwägen da reinzugehen. Aber tatsächlich findet halt die Verteilung der Neukunden nur auf ganz, ganz wenigen Kanälen statt. Ähm, dann ist es so, dass in dem Bereich äh, sind halt Volumina, äh, die man abnimmt äh, beim Großhändler durchaus treibend äh, für die Marge. Ähm, das heißt, der Einstieg ist ein bisschen schwerer als woanders, wo vielleicht sozusagen ja man man vielleicht früher an an, an gute Einkaufskonditionen rankommt. Ähm, ich weiß wie gesagt nicht, was was sozusagen dein dein, dein, dein Bereich der, der Tabakwelt da sozusagen sein soll, ähm, äh, in den du reinsteigst. Insofern hoffe ich, dass das so ein bisschen weiterhilft. Es gibt ja, ich glaube, dann, dann gibt es natürlich das Bestandskundenmarketing, vielleicht dazu noch ein Wort. Das muss natürlich extrem gut laufen, weil Zigarrenraucher sind natürlich Leute, die halt regelmäßig sich was gönnen. Also das sind so wie, würde ich sagen, mal wie ein Weintrinker, also am ehesten zum Vergleichen, ja, wer, wer guten Wein wertschätzt, der hat halt irgendwie regelmäßig Bedarf, ab und zu nach einer guten Flasche und so ähnlich ist das bei Zigarren auch, das heißt, das Bestands- und Kundenmarketing muss halt möglichst gut gemacht werden, also sprich das CRM, was wahrscheinlich im Wesentlichen via E-Mail funktioniert, das ist, glaube ich, so ein anderer wichtiger Stellhebel, den man eben einfach gut im Griff haben muss. Und eben auch das Gefühl gleichzeitig, ich meine, der Bereich war, also als wir eingestiegen sind, gab es schon irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Shops in dem Bereich Zigarren, also insofern, man muss schon das Gefühl haben, man, man kann irgendwas wesentlich besser als der Wettbewerb und ich finde, wenn, wenn man das hat, und, und das denkt und das gutem Gefühl hat, dann macht das immer Sinn zu erwägen, da reinzugehen in irgendeinen neuen Bereich. Also jetzt auch nur nicht nur im Tabakbereich, sondern auch im Allgemeinen. Ich hoffe, das hilft weiter, Joshua. Das war die Folge 60 von Ask OMR, eurem Fragen und Antworten, Q&A-Podcast, Ask Me Anything Podcast, nennt es, wie auch immer ihr wollt. Wir sind für eure Fragen da und versuchen, die zu beantworten. Mir helfen ein äh, der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg bei der Erarbeitung der Fragen. Mein Name ist André Alper und wir freuen uns auf weitere Einsendungen von Fragen. Das könnt ihr machen über E-Mail, über Slack, über WhatsApp und was euch sonst noch einfällt. Bis bald bei Ask OMR.